0: Olá ouvintes do nosso podcast Um Tempo para Cura, aproveitando o mês de janeiro para falar sobre o Burnout, a síndrome do esgotamento emocional e físico, você sabe identificar o Burnout? Bem, a síndrome de Burnout foi nomeada, batizada, vamos dizer assim, por Herbert Freudenberg, um psicólogo porventura, que por volta de 1974 percebeu que uma exaustão física e mental havia se instalado em sua rotina. Então, o próprio Ebert descreve os sintomas a partir da sua própria experiência e contato com burnout. Com a gravidade da covid-19, onde o distanciamento social, o mercado de trabalho instável, pequenas e médias empresas fecham, percebe-se a importância de um olhar mais cuidadoso para a nossa saúde mental. Percebe-se também que o cansaço, a irritabilidade, sem motivo aparente e o desânimo é um comportamento voluntário, pois por trás disso existem alguns fatores que levam a esse caminho de cansaço e exaustão e de impaciência com o outro. Vale frisar aqui que a junção dessas palavras que citei, cansaço mais exaustão, que tende a levar o sujeito a ter os sintomas de burnout. Por que eu digo isso? Só o cansaço é mais fácil resolver. Uma boa noite de sono, uma alimentação saudável, um dia feliz com a família e amigos, a gente consegue se energizar e se sente mais descansado. Mas com o burnout é algo mais sério. Toda a atenção que você puder me conceder agora, caro ouvinte, pois eu vou citar algumas situações que podem fazer você se aproximar da síndrome do esgotamento. Se você costuma centralizar as tarefas, pois você entende que só você tem a aptidão suficiente para exercer determinada atividade, esse é um dos primeiros gatilhos para permitir que o burnout se instale em você. 2. Exigir sempre mais de si. Nunca está bom. Nesse caso aqui em específico, você passa horas desenvolvendo algo, mostra para alguém e se justifica que não ficou da forma que realmente pretendia fazer. Você cobra mais de si. E as pessoas com o tempo vão exigir mais de você. Mas percebam que até aqui você se permitiu trilhar esse caminho. Terceira, exemplo. Você gradualmente acumula funções das pessoas ao seu redor e é a sensação que elas precisam de você. Você sente um total senso de compromisso e não consegue dizer não. Outros sintomas geralmente Costuma se apresentar aos poucos como Ausência no trabalho O primeiro pensamento da manhã é de não ter disposição de ir trabalhar a Agressividade Tende a ter um comportamento hostil devido ao seu emocional que está abalado Isolamento Prefere estar só com seus pensamentos e na maioria das vezes reclamando sobre tudo na empresa Mudanças bruscas de humor, são graus da exaustão emocional, é como se o tempo todo o indivíduo estivesse inflamado por dentro e não sabe o motivo e nem percebe que está agindo assim. Irritabilidade, até mesmo com os colegas mais próximos e ao chegar em casa. Dificuldade de concentração, pois seus pensamentos estão o tempo todo ansiosos, com desejo de ir para casa, e quando chega em casa já se lastima que no dia seguinte terá que voltar para o trabalho. Entre outros sintomas, dos mais comuns também posso citar dor de cabeça, enxaqueca, sudorese, palpitações, dores e tensões musculares, insônia e até mesmo os distúrbios gastrointestinais. E vale mencionar que, algum tempo atrás e ainda nos dias atuais, Alguns desses sintomas são tidos como, desculpem a expressão da palavra, mas como frescura, tanto pela empresa como pelos próprios familiares, que não percebem que por mais que seja a profissão dos sonhos, precisamos aprender a descansar e viver os dias com menos intensidade. A OMS, atualmente, a Organização Mundial da Saúde, classificou o burnout como uma doença ocupacional levou aproximadamente 48 anos, após a sua primeira descoberta por Herbert Freudenberg, como mencionei no início da minha fala, para que hoje a síndrome ela tenha característica do estresse crônico de trabalho, que não foi administrado com sucesso, pois anteriormente era considerada como um problema apenas de saúde mental e quadro clínico. Com isso, o que muda para as organizações? É necessário uma visão mais humana do seu funcionário. É necessário um RH mais atuante, com uma visão estratégica para além do atingimento de metas, que um bom clima organizacional traz resultados valorosos para todos. Uma equipe bem engajada traz esses resultados. Passamos, na maioria das vezes, mais tempo no trabalho do que com o nosso próprio convívio familiar. Então a empresa ela tem por obrigação mediar conflitos internos e promover um diálogo aberto. A gente já começa a trabalhar quando temos que se preparar para ir para o trabalho. E esse tempo de percurso da nossa casa até o trabalho não é contabilizado pelo relógio da empresa. Também as pessoas têm uma tendência de não expor seus sentimentos por medo. Medo do julgamento, medo de errar, medo do que o RH vai pensar se eu disser que não estou me sentindo confortável com o meu local de trabalho, e isso quando a empresa tem um setor de capital humano, evitar o sofrimento é construir uma bola de neve contra si mesmo, mas uma hora vira alavanche e nós somos frágeis demais, os pensamentos e sentimentos que você guarda se expressam através de doenças, então como costumo dizer, falar é libertador. Percebam, falar liberta a dor, e como um dia Freud mencionou, que a cura ela vem através da fala. Sabe essa exaustão ao acordar, que você sente e te paralisa de tomar uma atitude? Só reclamar para amigos, familiares e pessoas que surgem com o mesmo sintoma ao seu redor, não resolve. Não procure o caminho mais fácil, porque ele não existe, atalhos na verdade, é um caminho para o vazio, falar sobre os sentimentos não te transformam em uma pessoa mais fraca, ao contrário, ela te torna uma pessoa mais forte, é com esse enredo que eu transmito um pouquinho para vocês sobre o que é o burnout, espero que todos fiquem e tentem permanecer bem, até o próximo podcast.